0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，台湾的泰鲁格号列车事故发生后呢，几十个国家是关切哀悼，而中共呢却持续的连日的派军机来侵扰台湾。今天周三的清晨呢，中共、美方和台湾三方军机呢同时出现在台湾的西南空域来较劲，而本周的印太区域军事相当的热闹。法国主导的美日印澳五个国家五到七号在孟加拉湾的联合军演，而中共是校正升级挑衅。辽宁号的航空母舰的编队呢，穿越了低岛链，日本的宫古海峡，到了台湾东部海域，所谓进行训练演练。那么日本是罕见表达了强烈的关切，而美军呢是祭出了两大动作，一是，在三号的时候呢，神盾舰逼近了中国的。长江口的海域停留。而第二呢是罗斯福号航空母舰突然的意外转向了南海，有可能会遭遇到辽宁号，形成了美中双方的航空母舰第一次在海上对峙。那么中共呢为什么要升高挑衅？日本、台湾、菲律宾又为何要持续的热炒这个中美南海撞击事件二十周年？那么欧洲小国立陶宛呢最近要挑战中共，要怎么解读欧洲的对中政策呢？出现了多声道，我们介绍破解新闻来宾，经济学家吴家龙老师，哎，主持人好
1: ，桑普老师好，各位观众大家好
0: 。时事评论人桑普老师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。而美日同盟的领袖峰会将在16号在华府登场，而日本首相菅义伟、美国总统拜登呢，预料要讨论台湾的安全、北韩核武等议题。那么目前呢，对于印太区域呢，以行动表态有利益相关者，除了印太四个国家之外呢，还有部分的区域国家，呃，至少呢，还有加拿大、英国、法国、德国、荷兰、北约组织，还有欧盟等等。那么中共呢，身高挑衅的最前线呢，至少有三个美国的重要盟友，第一个是台湾，第二。是日本前首相安倍呢，就说日本已经站在了美中对立的最前线。第三呢，则是南海的菲律宾。中共有几百艘的民兵渔船呢，就逼到了岛礁的门口，连菲律宾亲北京立场的总统都说恐怕会擦枪走火。另一方面呢，正在沦陷当中、持续抵抗的香港，有评论家列隐正警告，这里有深水港呢，可能被中共未来作为另一个军事跳板基地，包括指向台湾。那么在拜登上任后呢，中共就频频的测试美国政府，而在美中三一八阿拉斯加会谈之后呢，中共的战狼和军事挑衅呢又加。速的升级，最近又辱骂了加拿大的总理，还辱骂了日本的首相。所以，请教两位，我们先请教吴老师啊，你怎么看当前这个美国带头对上中共的整个印太大局
1: ？哎、欸，这个阿拉斯加会谈之后的情况哈，看印太的部分是这样子，这里面有一个原本的结构性的因素的存在。就是中共推所谓“一带一路是”，是这个“一带一路”呢？这个也要有一个战略上的一个思思维哈，就是第一个，它代表中共开始正式向外扩张。那这个正式向外扩张里面，虽然方向上不是往东、往东海、往东这个方向进入太平洋，而是往西啊，进入南亚、西亚这个地方。表面上好像不是要跟美国对撞，结果恰恰相反。也就是说，它在往这个西边发展的结果。产生了很多跟美国对撞的地方啊，即使他没有往东，好，那“一带一路”呢分成陆地跟海面，陆地的话呢，以里海、黑海的北边叫北线啊，那就是新疆出中亚那个前苏联五个共和国，然后再经过俄罗斯，再到乌克兰、到波兰、到德国，好，这北线。南线的话呢，就里海、黑海的南边哈，就经过伊朗，啊，然后经过那个。伊拉克、叙利亚、土耳其那边进入地中海，啊，这是陆地的这个线；海线的话呢，就是传统上的这个海海线哈、啊，从这个台湾海峡、东海、台湾海峡、南海，然后马六甲海峡，然后呢，印度印度洋跟这个阿拉伯海是那这这是海线。然后意思就是说，沿着路线、陆地线跟海海面海洋线哈的相关国家，他要去推动所谓基础建设投资哈。基础建设投资当然除了陆地上的高速公路、高速铁路之外，重点是码头，还有呢，飞机场啊。那这些将来都有军事的这个利用的那个价值。那本来的做法呢，就是说它提供人民币贷款，然后你去新建，新建也是由中国企业来承包，盖好了之后，照理说应该要有这个营运收入啊。那问题就出在说，这些所谓的基础建设，通通会产生一个问题，就是运量不足。没有足够的货运那个旅客的那个运量，所以呢无无法产生经济效益，那也就没有办法还款然后呢就变成各个国家的一个财政黑洞啊，你就是变成说一定要一直一直贴钱进去，然后呢就变成债务陷阱。就是说我跟你借钱来做这些基础建设，可是我没有足够的营运收入来还款，然后最后就变成有可能就像那个。斯里兰卡的那个汉班托塔港一样，就变成说我这个地方租借给你九十九年，啊、哦，等于是变相的那个好像割让土地一样了哈。
0: 别、哦、人盖好，别人给中共军事用。哎,哎，
1: 等于是中共来你的地方出钱盖，好、哦、盖了以后他用，可是名义上是你背了贷款，是，所以这叫债务陷阱。好、哦，这是从陆地海面上，那这样的一带一路的的话向外扩张呢？它跟就是它一个重要的环节哈。哦它对印度来来讲是陆地跟海面双向夹击，所以印度是很不舒服，对不对？印度在背阁，可是另外呢，这个海上的这个这条线哦，叫做海上运输线，它是日本的生命线。嗯，所以呢，这个“一带一路”推出来以后，其实马上将日本一军，日本其实哈就已经受到震撼跟冲击，所以日本一直在想办法来。把这个“一带一路”的这个一路“一路一路”就是指海面上这一条海上丝绸这一路、嗯，要把这个对付掉，因为这个东西其实是事关日本的国家安全。所以现在我们看起来哈，这个“一带一路”里面，它惹毛了印度，威胁了日本，然后另外呢，它往南边的话，就是巴士海峡以南的这边哈，通过澳洲、印尼、菲律宾这些海域出到第二岛链这个地方的话，影响到的澳洲。是，所以你会看到为什么会有四方会谈。四方会谈就是美国以外就是日本、澳洲、印度，是就是“一带一路”逼出来的。好，那这中间的话，南海的部分还会涉及到菲律宾、越南、马来西亚、新加坡。好，那所以整个一整个“一带一路”里面，特别是海上运输线这一条的话，是很利己的事情。如果南海变成说让中就是中共整天去那边经常性的去那边，诶、欸，岛礁军事化的工程。然后呢，现在是在台海附近做经常性的这个巡逻啊、哦，那个练呃训练等等，他就他要把这些东西，一开始是大家很吃惊，因为你本来没这么做，现在这么做，然后呢做过几回以后，他他要把它常态化。是这个常态化的话一定会造成一个现象，他可能也自己没想到，说不定就是美国的针对性的那个训训练啊，美国也训练，你训练我训练啊，对吧？你演习我演习啊，那美国这边也会常态化。是啊、哦，而且美，你你逼近逼近那个台湾这边，将现在看到美国的侦察机等等训练飞行等等，也逼近中国的领海，你逼近我就逼近你，哦，你清晰我清晰，你模糊我模糊，所以美国完全针锋相对，这点可能中共可能要有心理准备。他在台海的这个台湾这边的领空领海的这个逼近，对不对？换来的是美国的逼近。好，那现在看起来哈、哦，有一个重点是美国是。两洋的大国哈，他在太太平洋这边的话，他有日本、韩国，是这个是共同防卫条约哈。跟台湾的话是不成武、没有正式的，但是其实有相当的，也是也是相当于承担这个防卫责任一样哈。这个是亚洲这边，欧洲那边的话呢，欧洲国家跟美国有一个北约、北大西洋公约，是这是也这个也是那个共同防卫条约的性质啊。所以参参与国之间形成了一个彼此之间。的那个集体安全来针对他们的敌人哈，他们敌人不在这里面，所以他们参与的国家之间形成一个共同防御的机制。那么这就为什么说明为什么德国、法国也要来南海、来印度印度洋或者来台湾海峡、东海这边来所谓自由航行。所以现在民主国家阵营这边是以自由航行为名义，但是其实就是明白一件事情：只要中国跟美国开打的话，不不但是亚洲卷进去。欧洲也会自动卷进来，因为美国受攻击，形同所有北约国家受攻击，所以北约必须反应。这就是为什么美国是两洋的大国，它两边都有共同防卫条约，所以它在这一头，比如说美国如果在欧洲被打的话，亚洲国家也要跳进来，因为美国受攻击，形同日本、韩国受攻击一样。好，现在如果美国在亚洲这边发生战争的话，美国受攻击的话，那形同北约的那个牵制国全部都受攻击一样。
0: 就是国际的这种利益跟战略的重心现在移到了印太区域，但是又加上他们那种集体防卫机制的这个联合，所以就会加成这样效果对、就
1: 是。对，就是说美国因为是两大洋，所以它两边都有集体防卫机制。那任何一边出问题的话，另外一边的美国受攻击的。啊，只要美国受攻击的话，那你有签有共同防卫机制条约的这些国家也要加入。这就是为什么德国、法国最近都开始派军舰来远东地区，就这样来的。啊，所以呢，一方面我们看到美国在两边两大洋这边都有共同防卫机制，所以呢，这个巡航会常态化。那么，以自由航行为名的意思，就是说美国要中共遵守国际行为规则。那现在如果中共违规的话，台湾应该要有积极的反应，就是台湾不是等你飞过来以后我再来那个拦截或者那个监控，而是我台湾也来训练飞行啊。我也可以到广东啊，到浙江去训练训练飞行啊、哦。然后呢，台湾要更大的加力，加大这个投资海军、空军的装备，而不是维系原来的大陆军的思想。所以在这方面的话，台湾的战略跟战术都要积极转型，就是变成转型成一个一个海权的那个防卫机制啊。哦像我们的军方里面的很多将领都还是陆军的
0: ，所以最近就采购了很多的船舰，包括海军也。做了。以后的海
1: 军、空军都是科技兵种，嗯，你要操作那些灰弹啊、那些雷达啊、那些都需要一个基本的一个素养训练，所以以后都是讲打科技兵种，所以台湾以后也要再开始主动出去，不要说你每你来你会过来会来我这里，然后我再来那边隐隐起飞哈、啊，对不对？监控不是，以后干脆我们就飞过去，好。你你你打他，你打他干嘛？对不对？说不定哪一天是我们先按错你哦。啊<笑>
2: ，台湾问题也请教一下桑普律师。我觉得现在的情况就是像是战略清晰，但是实际上他还是采取一种又有清晰又有模糊的地方。我觉得总体上来讲是跟克林顿跟奥巴马时代好，但是却比川普时代差。那这一种情况来讲，那个是在可测的情况下。给中共掌握未必是一件好事，就还是还是
0: 变得可预测的范围
2: 。没错，那所以我觉得在国际的大的那个环境里面，一定要有不可测情况。你看川普就是不可测的一个人。那无论如何，我们可以分四个方面来分析这个事情：美国、蒙古、中国、台湾。好，那美国来讲呢，我看到是美国也是非常出狠手。刚刚主持人也说到，海军呢，罗斯福号航母群打击啊、呃，航母舰的打击群，四月四号进入到南海。那这个地方是对应刚刚主持人说到的这个呃，中共的解放军哦，在四月三号的时候就是巡弋那个冲绳岛，通过公古海峡，所以在二十四小时内有这个反应。换言之，可以给中共一个讯号，是说如果你要攻击台湾，一天内就会驰援。这个地方是很清楚的。那来到这一边的话，我觉得美国也会这个罗斯福号的航空母舰的打击群。也会有固定翼、呃旋翼机的飞行行动，有海上的打击演习、反潜行动等等。他这种常态化的美军的演练，被中共某一些党的学者称、啊、之为突然性的那一种增强、规律性的降低，但针对性的明显。那的确某程度上有这个影子，就是说美军的行动越来越狠，越来越非常态化，跟常态化互相结合。这个是一种很重要的，就
0: 是代表说，说为战战争时期准备，才会有这种非常规状态，没
2: 错就是这种备战的那种味道。那这一种备战的味道，就算是白宫的发言人沙奇都说，将会持续协助台湾维持足够的自我防卫的能力，这是肯定的。第二方面，盟国盟国的猛烈是可以说比那个川普时代更重要，可能是盟国意识得到，不是拜登的仁慈。而是说，美国现在好像他自己的国力慢慢削弱的情况下，他们每个国家要保卫自己，而且某程度上要跟中共说不。这种趋势底下，你会看得到非常的反扑非常大。日本就是高调的反对辽宁好号的行动，而且日本首相建议我也说，在日美合作维持和主力之下，创造可以由中国跟台湾和平解决环境的重要性很重要。而且他说。台湾的局势对日本非常重要，而且不止。今天又有行动。日本以前国会有一个叫“对中政策”的国会议员的联盟，叫 JPAJPAC。今天就是政治上，今天成立一个人权外交跨党议会联盟，是。换言之，无论无论是自民知名党、国民民主党、立宪民主党、立日本维信会、日本共产党，甚至最亲中的公民党，都在里面。所以看得到，如果现在是60个议员起跳，如果说能够呃可以引起更多的议员关注的话，可以形成一个日本版马格尼斯人权制裁法的一个胚胎。好，是。所以这个地方是一个非常重要的一个关键。而且刚刚主持人说到事实以外，美法日三国五月会有联合军演，法国因选边站，刚刚讲到了佩胡斯就是那个。呃，拉佩鲁兹这个演练在孟加拉湾，是也是有一个先先生，而且是在这个下个月也会有另外一次，而且日跟日本跟德国也会在本月中对会有二加二的会议，那这二加二的会议也是很清楚的，是德国的巡防舰会靠岸来跟日本共同军演，这个是可以说是很少出现的，很罕见，对，很罕见的巴伐利亚号的巡弋舰、巡防舰啊。所以可以肯定，这个地方是加强了蒙古之间的互相抱团取暖。那你看得到，在这个情况下，中方有什么态度？除了电那个菲菲律宾的总统杜特地之外，哈，而且更重要的是，王毅在四月五号就说了一句狠话，他说：“不是说日本跟美国狼狈为奸吗？”在继续很很说是说。你日本哈、啊、不要卷入所谓的大国对抗，<笑>意思是说你不配当大国<笑>你不配当大国、啊、你是老三，我是老二，他是老大。但是大国对抗是我跟美国的对抗，你不要卷进来、哦、<笑>那他就说那个呃，日本的手不要伸太长啊，这个这个话很好，而且他在央视播放一些山东舰、万发炮啊、飞鲨战机的那种东西。非常的醒目，而且他还说对台作战杀鸡用牛刀。他说杀鸡焉用牛刀，不是烟，是要用牛刀。那这个地方不得了。那你看得到日本的态势也是非常的硬，开始慢慢转硬，而且日本最近也会针对中国的海警法，随时在可以在公海里面去射杀日本的渔民。这一点呢，现在援引新的法律来去对峙。在台湾方面又怎么样呢？台湾方面很重要的是说。台湾呃是有一定的部署，也不可以说现在不堪一击了，但是可以肯定是台湾的澎湖有车载的那个雷达系统，海巡署也是筹建了十二艘六百吨的安平级的那个巡防舰，而且有三百枚的安那个红准火箭弹部署在东沙岛跟那个太平岛，是可以看得到这些都是在，而且更重要我要引起大家关注是一篇很重要的文章。是外教政策的杂志，有个资深的驻台记者叫 Hilton Yip， 他这篇文章在很多的媒体里面都有广传。他基本上说台湾不要自满，要突破三个重点。所以我常常说，台湾朋友千万不要常常关注什么早教问题啊，其实这三大问题很重要。这个 Hilton Yip 怎么说呢？他说，台湾呢，仅仅有一千一百个确诊，很好，那大家都相对自由的生活。经济成长率去年有 2.98%， 那今年可能有 4%。那但是有三个很重要的重点是要突破。第一个是国防军力，美国故意用战略模糊来对台湾，是要逼迫台湾要自己要炼造出一个自主的国防力量，这个是很重要。是，无论你买武器还是自己建造，也是非常重要。所以他说，你兵役只有四个月，人家韩国、新加坡二十个月，远远不足。而且他说备战的教育也是不足，在瑞典、在芬兰，每一个国民一本手册告诉你个 SOP， 有战争的时候怎么办？美国，哎、欸，美国都有这样的的做法，那台湾有吗？台湾现在没有，所以我觉得说这个地方要加强，这是第一点。那所以这个2022年才开始第二第二期的测试备战的能力，实在太久了啊、哦。第二个地方是经济轻中哈，轻倾向中国，那你看到。中国占台湾出口四十三%，这是二零二零年的数据。待会我们讲立陶宛那个地方会完全不一样。那所以看得到经济情中，这个要慢慢拔掉，因为美国跟日本都会担心台湾，呃，一个公司护国神山独大 ，TSMC 独上独大，会导致他们不利。这个是第二点。所以台湾要自己自己要有自主的经济战略，不要过度的依赖中共。第三个是缺工、缺电跟缺水。在中部南部缺水的今天，是那个我们还看得到这个基础建设力量才是国防力量的底底牌。是那如果我们这个地方没有办法去，呃，去处理的话，后面很多事情会出现很多的问题。所以我希望说，在这个情况下，针对三个问题，而不是针对一些次要问题在做一些这种问题啊。对
0: ，好，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，在冷战时期呢，欧洲的波罗的海三个小国家呢，曾经发挥了举足轻重的对抗。共产集权的作用。那么如今呢，三小国之一的立陶宛在二月份宣布要离开中共的“十七加一”机制，批评中共呢借了这个机制要分化欧洲、打脸中共的一带一路。那么三月份呢，立陶宛政府还提案要修法，规划在台湾设置代表处。那么德国媒体分析啊，虽然呢挑战中共是有一定的风险，不过这做法很聪明，为欧洲树立了一个罕见的榜样，也向美国呢展现了在欧洲罕见的一种坚定立场。而另一方面呢，欧洲有不同的各种的声调，是例如呢，德国梅克尔所主导的欧洲投资协议，另外还有法国马克宏先前在拜登。上政府要上台前后呢，提出欧洲要战略自主。那么欧盟先前呢，曾经有一个欧亚的联结战略，不过现在看起来似乎已经不够了。欧盟的外长在三月也表态，欧盟要制定自己的印太战略方针。好了，我们请教两位哦。美国国务卿布林肯在三月呃访问呃日韩之后，又出访了盟友北约和欧盟。你怎么观察？先请教吴老师哦。这个怎么观察说欧洲国家对中共的态度啊？现在呈现这样多种的调性，可能会怎么走？
1: 欧洲国家重新思考印太战略方针这个问题是很重要的一个发展，呃，本质上也非常有趣啊。因为理论上亚洲这边的紧张好像跟欧洲比较没关系嘛哈，比较远。但是啊，不过呢，现在已经不一样了。我们先分析一下传统上欧洲的这个战略立场，就是说，在北约之下啊，欧洲国家就是至少是北约的那个签字国哈，跟美国之间是共同防卫的这个性质。然后呢，我们就开个玩笑说吧，哈，美国人把拿拿着枪杆子顶着你，哈，就是说表面上美国提,提供欧洲哈国家安全，可是呢，它等于也是变相的军事看管欧洲，哈，尤其是德国，哎，以前是之前大量驻军在德国，现在可能分一部分到波兰去，哈，或者到比利时去，所以传统上欧洲基本上应该跟美国是那个一一致的步调，哈。可是呢，它往往一开始展现出来，尤其是最近哈、哦，让你觉得错愕的地方，就是欧洲好像先亲中，啊、哦，那尤其是川普对中国打贸易战，那欧洲表现出好像跟美国不同调，然后呢，想要靠近中国了哈、哦，比如说德国要，德国的汽车工业很重要哈，德国的汽车要卖中国市场，因为去工业发达国家的汽车市场已经饱和啊。哦那还还可以成长的，那就是中国这个市场这样子，啊，所以德国会有轻中的这个倾向啊。那其他国家类似的，就是主要着眼于经济利益。如果没有国家安全考虑的话，我去跟中国做生意有什么不好啊？本来是这样。然后呢，美国说不对啊，我在跟中共有矛盾，你们还你们是我的老朋友，你们还靠过去，所以美国会出来打招呼，甚至于会出来，要么给压力，要不然就给诱因，说好了，他给你多少我加嘛。总而言之，美国出来表态一下。那最后呢，欧洲就站回美国这边，啊，所以欧洲的那个态度呢，一向都是先亲中，再远离中国，站回美国这边，这样的那个戏码哈，从华为也可以看出来，从很多地方都可以看出来，哦，他们绝对不会一开始就跟美国站在一起，然后跟中国采采取对抗的姿态，哦，而是一开始先亲中的，好，这是他传统他这样做，啊，这个。这个问题啊，现在产生几个问题。第一个呢，就是我们按照时间顺序讲啊，是叙利亚难民跑去那个从东欧一直到德国、到英国啊，给欧洲很大的困扰。所以叙因为也因为叙利亚难民哦、啊，英国人觉得不太合算，要脱欧嘛，啊，这是其中一个因素。好、啊，然后第二个呢，那个最近好、啊、那个就是去哎去年香港问题，是因为欧洲人对香港是很有感觉的。因为很多金融机构哈、哦，还有欧洲的那个专业人才也都在香港工作嘛，哈，对，所以看到中共这样子对待香港，心寒，所以欧洲人现在当然英国首当其冲会接待香港接纳香港的移民，但是单单从国际金融、国际旅游、国际贸易的角度来讲，欧洲人。眼睛里面是看得到香港的，香港对欧洲来讲是很重要的议题，所以中共对待香港的这种粗暴哈，看在欧洲人眼里心里已经凉了。再来最近这个这个长四轮哈，在苏伊士运河卡住，对不對,对？那其实是亚洲的货物要通过这个苏伊士运河往地中海往欧洲送，他那个是从红海这边往北要穿越进入地中海的，那那条。那个卡住的那个情况啊，就让欧洲发现，如果他们从亚洲这边，包括中东那个能源的物那个产品等等了哈，很多工业产品从中国这边运出来，所以这条运输线的话是最后要到欧洲卸货的嘛？对，啊，欧洲就会感觉感觉到说他可能受到这个影响，对不对哈？从这几件事情看出来，欧洲人开始把更多的目光投向中东跟。亚太地区，印太就是变成作为印太哈、哦，印太战略出出来。那现在这一次呢，我们看到几个欧洲人看到几个重要的现象。第一个呢，就是如果中共的行为不能好好约束的话，欧洲自己不会有安全感。是好、哦。所以第一件事情、嗯、我们讲武汉疫情。你武汉疫情发生好像离欧洲很远，对吧？可是最后欧洲人受到很大的伤害，重创那
0: 个武汉飞过去的飞机一
1: 大堆，没错。所以呢，欧洲发现它表面上跟亚洲好像离得很远，离跟中国离得很远，好像跟印度洋离得很远，其实不见得啊、喔。是的，第一个武汉疫情的扩散，二十四小时内就很惨。对<笑>，武汉疫情的扩散在欧洲造成重大伤害。嗯，然后刚刚提到这个中共对香港的态度哈、喔，对，让欧洲人发现从贸易、金融、价值观各方面。中共都其实跟欧洲都有很深的，其实骨子里是矛盾的了。从中共怎么处理香港，相当于中共尊不尊重、重不重视西方国家所支持的普世价值？你打香港就是在打西方国家支持的国际秩序，是就是跟西方为敌了。好、哦，简单讲是这样。欧洲人感同身受。嗯。再来这个新疆棉的问题。对。新疆棉的问题，打那个 H&M， 那个是瑞典的哈、哦，欧洲品牌，是欧洲品牌。那其实问题是这样。欧洲对新疆的这个制裁本来只是象征，有点象征性了，因为它制裁对象四个人还几个人啊、嗯，出手不重了、啊。哎，对，出手不重，它其实是试探性了，表示一下说啊，美国要我这样做嘛，我觉得也有道理，我就做一配合一下，相当于配合演出的,的那个情况。结果中共跳起来，欧洲人也有也也吃惊了，那结果只好加重制裁啊、哦，所以可能要就是已经暂停那个欧中投资协议的审核嘛，哈、哦，说不定将来就是开始互中。所以说，欧洲人一从一件一件的事情哈，从香港，然后呢，从新加坡，还有一个最近那个阿拉斯加会谈，中共都敢对美国的最高外交官哈居高临下的训话，你欧洲各国的话算老几？欧洲人一看这个场面以后，完全没有信心的了，对中共跟中共交往没有信心，所以就是说，中国市场的钱可以不赚的了。就是我不赚你的钱行吧，对不对？我不跟你做生意的，行吧。所以那些品牌商用三折卖掉，结果被抢购，对不对？他们其实是在清库存嘛，啊、哦，清完库存以后准备撤嘛。就是我这个品牌也许还卖进来，但是呢，我肯定不会在你这里生产嘛。所以供应链呢、啊，哦，那个材料供应商啦、啊，就业机会啦、啊，就会跟着被外移嘛。所以这个时候，李克强台就赶快去拜访 Nike 的厂商啊，还是一些品牌厂商，对不对？因为这些品牌厂商的供应链在中国啊，你去打品牌厂商的话，品牌厂商那个这个撤出供应链也好，还是说销售减少也好，吃亏的是你，还是你中共自己？对，其实都是中国人。所以欧洲人看看清楚这些局面以后啊，从武汉疫情，从中共对待香港的粗暴，从那个阿拉斯加会谈的那个高傲傲慢，再到新疆棉这个问题，欧洲人看到一系列的这个发展以后。出现一个东西，我把它称为欧洲人的大觉醒，由这里引申出所有的那个你刚刚提到的那那些欧洲人的那个重新思考，包括战略上的重新思考、地缘政治的重新思考。所以你可以看得出来，美国跟欧洲最后还是站到一起。所以呢，在美国跟中共的对抗当中，欧洲肯定是站在美国这边，再加上日本，现在剩下的一个唯一的大国了，剩下的就是俄国。好，那估计俄国表面上支持中共。我猜想他是在把中共推去给美国打啊，就是挖坑给中共跳。那中共也不能忍受说俄国也倒戈，所以表面上一定要把俄国稳住。那俄国到最后就像普京说的，一只猴子在树上看地面上两只老虎打架啊，就这样子
0: 。不过拜登看起来很想对付俄国，<笑>不
1: 对，拜登是引诱俄国对乌克兰加压力，以免乌克兰去清算他的那个丑闻。
0: 还有呢，转移这个对中的。嗯、拜
1: 登去骂普丁，普丁生气秀肌肉，那当然在乌克兰边境摆重兵，对不对？那乌克兰看到有危机，当然对拜登要客气一点嘛
0: 。是，好有同样问题也请教一下桑普律师，咱们看一下欧洲目前出现这种多声调音的观察
2: 。你看到欧洲整个局势，因为欧洲很多国家，哈，欧盟有二十七个国家，有老欧洲，有新欧洲。老欧洲主要是西欧的传统国家，新欧洲都是中东欧的国家。原先做新欧洲是比较亲美的。那你看到波罗的海三国到现在还是很亲美的，北约的很多那个军队基本上都在那边有住宅，有那个有住房，那你可以看得到，在这个局势底下，立陶宛立立陶宛这个新的一个推动是要宣布脱离十七加一的机制。为什么会有这个举动？因为大家都很压抑。立陶宛整个国家多少人口？三百万的人口，连整个香港一半的人口都没有。你看这么少的一个国家，怎么这么小的一个国家，而且它是中等收入，为什么有这个底气？待会我们分析一下。但很重要的，这个国家是拿出什么样的东西来去跟大家说，是一个历史的教训。因为这个，按照德国之声四月五号刊出评论艾格特的一篇文章讲得很清楚的，中国从二零一二年开始已经开始扩大它中东欧的一个部署，有十七国的峰会，所以十七加一那个一就是中国嘛。那就拉拢中东欧跟波罗的海的三个国家，那致力发展“一带一路”。所以刚刚吴老师讲到“一带一路”也是重点。你看，刚刚我们上一节讲到美日的峰会，主要是谈论美日要不要形成“一带一路”，美国要不要有陆基的导弹在日本，还有说台湾一体。所以这些东西都是很重要的一个议程。不过刚刚所说,说的立陶宛面对的是中共的“一带一路”，那中共“一带一路”非常厉害。因为立陶宛本身没有什么资源，本身是要六成以上的收入都是靠第三产业服务业。那这个地方，中共很容易进去上下其手的。那这个地方，立陶宛有什么样的底气来去挡住？那我们看看，第一个，他去年十月二十五号有个大选，大选时候有三个主要的党派联合执政：祖国联盟、自由运动、自由联盟，他们都是相对右派的政党。那左派的社民党跟那个劳工党基本上是没有办法执政，那右派能够占到一百四十亿席的七十四席，单一国会，所以很清楚的是，他们能够以价值观念为导向，来去延续反苏的策略，去反共、反中共。这个地方是一个非常重要的一个突破，而且它是支持为自由而奋斗的台湾人而去继续努力。那你看到这个一宣传之后。你会看到他在去年十一月就开始新上任的政府禁用中国同方威视技术股份有限公司的一些机场安全监视的系统。是，而且他也看到在今年的二月做过这个事情以外，还有说二月以后的时候也是拒绝出席中国邀请的十七加一的领导人的会谈，而且甚至国会的外交委员会宣布要退出这个十七加一的机制。那你看到这个一步一步来到了上个月了，三月的时候，二十三号政府甚至提案那个修法，是希望能够跟台湾能够有关系。所以刚刚说到派驻商业代表，对赴台湾成立经济代表处，就是这个意思，要修改当地的公务员法。而外长林科维丘斯说，与台湾强化关系是不违背一中政策的，而且他看到的是什么？十七加一的好处不如预期。而且会有反效果，导致那个就业的问题被中资虹吸过去。而且更重要的是，欧盟本身会有分化，因为你十七加一不是二十七个欧盟国家的全部嘛？那你你这个地方等于说，中共可以分而治之的方式来对待欧盟，所以他呼吁二十七个欧盟国家能够团结一致，一致对外。这个地方也是很清楚的。而且你看到最近中国在反制裁，因为欧盟制裁中国嘛，中国制裁不是十个人还有四个实体嘛？十个人里面有一个是立陶宛的那个国会议员沙卡利埃内，好，这个是很重要的一个重点。所以看到立陶宛有自己的一个故事，他要强调是什么？与独裁政权去博弈，尊重是重要的政治筹码，坚持立场才有尊重。而且要为牺牲做好准备，台湾能不能够听到这个声音很重要，就是你要坚定，也要为牺牲做好准备。那这个地方为什么不靠中呢？因为很简单，因为立陶宛虽然是一个小小型开放的经济，但是你想想看，它中国是立陶宛的第几大的出口国呢？是第五大吗？第十大吗？十五大吗？二十大吗？都不是，是二十二大。所以排到非常的后面，那你而且更重要，进口国来讲，那个是呃，那个中国是立陶宛的多大进口国呢？是第八，所以肯定的不是很高的名次。所以正因为那个地缘政治上没有非常大的依赖的关系，导致立呃那个立陶宛能够去有独立自主的政策，这是很关键的。二零零四年加入这个北约。二零一五年加入欧元区，这个已经成为非常重要的一点。除此以外，刚刚大觉醒，吴老师也讲得很清楚了。根据疫情、香港问题，还有那个那个新疆棉的事情，你会看得到，那个中东欧对于中共会有新的看法。以前都认为说底盘在美国，有北约罩我。虽然每一个欧洲人很多。啊。都会在表面上会骂美国，但是国家还是要亲美的。但是他想怎么样，成为美中之间的第三者的角色，可以两边雨露的去均沾。但在这个地方他发觉到沾不了，因为中共的东西会把你吃够够，所以这个地方他就觉得说，如果这样子的话，不行。他从天真变成有兴趣之外，开始获得教训，有疑虑就有忌惮。在这个地方，他在网络安全跟值一十七加一的必要性开始出现了。这种声音，立陶宛是一个先行者，因为他是一个少有的在新欧洲、中东欧里面站得稳的。你看，匈牙利也是站不稳；你看，捷克的总统那也是站不稳。那你看其他国家站得比较稳的，可能是波兰跟其他波罗的海三国。但这个先行者的角色。就被刚刚我说的艾格特这个作者形容为 risky but clever， 是有风险但是聪明的。我希望这种战略能够给很多小国一些参考，包括台湾一个直接面对中共的一个前哨站，一个重要参考。经济经济一定要离开中国，那这样才能够有底气做一系列的行动。所以这个希望大家能够有这个参考的意义。希望立陶宛也能够成为欧盟的一个明灯，能够点点燃起欧盟二十七国觉醒的一个圣火
0: 。休息一下，马上回来。到新闻大破解，当南海的局势呢越来越紧张的时候呢，中共呢是在高调的去纪念所谓的。中美南海的撞击二十周年事件，那么中共官方和喉舌是高调的热潮，然后也纪念失踪的飞行员，也引发了一些猜测。这个事件呢，美中双方的说法是不一样的。二零零一年的四月一号，美国海军的 EP 三的大型侦察机，上面载着二十四个人，在南海执行的例行的侦察任务，而遭遇到中共两架歼八二型的战斗机监视和拦截，是比较小型的飞机。那么中共声称说，美军的侦察机呢突然转向，导致。彼此的撞飞机了，而美方的影片呢，还有美方的说法是说，中共的飞行员王伟呢，逼近到三公尺内就撞上来，撞到侦察机的螺旋桨，结果呢，美军的侦察机迫降海南岛的陵水机场，而共机呢就坠毁了。那王伟呢是跳伞失踪，中共后来说是确认死亡。那巧的是，今天四月七号啊，这个美军又是。一批三一侦察机经过台湾南端的巴士海峡，要前往中国大陆沿海边境做抵近侦察。共军呢是派出了三批军机来监控，而且也侵入了台湾的防空识别区。所以请教两位哦，先请这个吴老师，您怎么看？说中共这时候在热炒南海撞击二十周年，它背后有什么意图，或是意涵，或是企图？那例如说，是不是举例说，随便可能就是要要准备新一波这种中共式的民族主义来这个的大动员，或是为他未来在南？海。海呢，采取一些像是灰色冲突啊、夺占岛礁等等这种领土领海的这种争夺，去炒热气氛
1: 。哎，这整个就是关于南海的一个操作哈，包括最近派很多所谓民用船只去包围某些菲律宾的岛屿或者岛礁。好、嗯，这整个是南海是一盘棋。那我们放大来看是这样。最近呢、啊，从另一个另外一个新闻谈起哈，最近因为俄罗斯在乌克兰。边境啊，摆重兵啊、哦，对，然后呢，诶，有些媒体说，第一个他们会发生战争，第二个这个战争有可能升级为欧洲的战争，第三个有可能升升级为世界大战啊、哦、的爆发。那我对于这个新闻的解读是这样哈、哦，世界大战要爆发的话，第一个一定是有同盟国打群架，不会是两个两国单独对打。第二个呢，必须有大国卷入啊、哦，俄罗斯算大国没有错，可是乌克兰这边没有大国啊、哦，那美国会不会卷入，这是一个问号嘛哈、哦。那我说。有一个地方有、欸，如果要讲大国卷卷入打群架的话是这样啊，就是说陆权国家亚洲是中国，欧洲是德国，中间是俄国，这三个是陆权国家。一带一路就是要把这三个陆权国家连接起来。海权国家的话，美国是海权国家，然后欧洲的英国是海权国家，亚洲的日本是海权国家，所以海权国家有美国、英国、日本。然后呢，陆权国家的话有中国、俄国、德国。那这欧欧洲哦，陆权国家跟海权国家的对撞点。就是台湾跟南海，好，那现在发现，这个中共经营南海啊，其实是战略方针的一个大调整。原来中共的一个很重要的任务就是完成对台湾的统一，啊，这是他一个政治上来讲这个很重要的一件事情，对不对哈？可是现现在发现，他其实对台湾有可能只是虚招，真正的实招在南海，因为我刚刚讲哈，海权陆权的对撞点是台海跟南海。好、哦，那台海、南海的交界处就是东沙岛，哦，那也就是所谓台湾的西南海域那一带。<笑>好，这第一有几个含义这样子。第一个呢，经营南海的结果，相当于中共在推中国版的门罗主义。门罗主义的话，美国不是要欧洲人哈、哦，不要再来干涉那个中美洲、南美洲嘛哈、哦？中美洲、南美洲是美国的地盘，然后一直是这样嘛哈、哦。那把它搬到亚洲的话，中共要对外扩张，第一关其实是把东南亚收进来。好，那他抓住南海的结果就是逼东南亚站队中国，所以这个是一个地缘政治上的中国版的门罗主义，透过南海收编东南亚十国，这是第一个含义。第二个含义呢，中共不是要对美日这边来讲，不是要突破第一岛链吗？那宫古海峡、冲绳那边没办法，因为日本布防很很紧密，巴士海峡这边大概也不行，所以将来唯一突破口还是南海。从南海南端这边突破到第二岛链、第三岛链那边去。那潜舰
0: 的话，就是
1: 。哎，对，就是说，他如果在东海那边哈，钓鱼岛那边肯定不行了，那边那个美国、日本部下重兵的了
0: 哈。就你过去了，我还是一直跟着你，所以你、欸、不但
1: 侦测，而且。嗯火箭的那个射打击武力都布置好了，那边没有机会，完全没有机会。那巴士海峡估计也不也不行，没有机会。虽然他在那个台湾所谓西南角东沙群东沙岛的东北角那个地带来经营那个海空战场啊，但是应该也还不行。备备用方案就是南海。南海从南海这边啊南边这边绕出去的话，也就是突破第一岛链的一个战略，所以他一定要经营南海，这是一个第二个原因。第三个原因呢，因为南海是深水区，黄海、东海那边是浅水区啊，那他要建立核潜舰基地，就设在这个海南岛的那边的龙波军港啊。那一出来的话就是深水区，才才可以避免被侦测到。所以他经营南海的话，其实那建立那些岛礁是在保护那个核潜舰。啊，那有了核潜舰做什么用呢？对美国都构成核打击能力，消极的讲就是核报复，你打我的话，我可以报复；积极的讲的话，甚至我可以发动核攻击。好，那对美国有核攻击能力之后，那他就可以拿台湾了。你美国介入，你介入看看，我对我对你发动核攻击是这样来。所以他现在经营南海啊，就是说在建立这个核威慑能力了哈，核打击能力。然后最后，哎，再再下来就是南海的话，它如果能够控制的话，那么它直接威胁北边东北角的日本、韩国还有台湾，不只是东南亚。所以呢，它拿下南海的话，等于同时拿下东北亚跟东南亚。啊，那就到接下来最后一最后一个收收尾的，就是把美国势力赶出西太平洋。哦，同时当然切断印度跟那个美国、日本这边的联系了哈。所以日本最
0: 近好多艘的这个新潜艇下水都要防堵这个。对，因为南海是
1: 日本的生命线嘛，一样嘛。我说这条海上运输线也是日本的生命线，不是中国的生命线而已嘛。所以他现在中共把本来是要对付台湾的这么一个事情，好像是中国内部的统一问题，现在已经把它变成一个跨国、国际间的区域和平稳定的问题、霸权争夺的问题。那霸权争夺的话，第一关一定是难重点地区是南海好，好好。那从这里看出来，中共的海权扩张啊，我们现在看的问看到的问题，中共的海权扩张当当然是挑战日本、美国这些海权国家啊。那我说它至少还要十年，它不单单是要有海军的那个军舰的那个下水哈，现在盖航空母舰哈，盖那个航空母舰的护卫舰。建群哈，航空母舰一一支出来没有用的，它一定要足够的护卫舰哈。而且航空母舰是飞机的那个平台，你要有好的那个舰载机，就是那个起降的飞机要很很不错嘛，还有才有款用，不然你航空母舰载的一些战斗机战斗力不够也不行。所以它飞机要回要雷达要飞弹哈，要这通讯系统等等。然后呢，这个必要时垂直起降啊、哦、等等。那所以呢，它这个海军的这个这个造舰的这个技术进度，它还还要走一段时间。因为一个编制哈是两艘航母战斗群构成一个战斗编制，它有几个？它有三个，就是东海、南海跟印度洋。中国要在这三个地方经营，然后每一个战区的话要配备两个航母战斗群。航母的话不是一像辽宁号出来那个是纯粹训练的，那是好好看的，因为它没有战的真正的战斗力。啊，一一架航空母舰的话，它的舰载机美国是八十到一百架，好。那辽宁号那个的话，可能二十架而已，而且那个会计也不见得够新啊、哦。是，对，所以他将来还要再补那个进度，就是说海军、空军这、哦、飞弹部队等等都要都要建设，估计还要十年啊、哦。那这样的扩张，在南海的扩张、海权扩张，一定和美国、日本对撞，这是没没办法回避的。然后一定卷入台湾啊、哦，所以我们台湾现在已经不要只看台湾海峡了，真的要懂得看南海。所以我们的东沙岛跟太平岛要开始好好经营。开始要布置火力，我们可以以这个维持自由航行，然后对抗中共可能的入侵为理由，哦，我们台湾自己要转成海权导向的
2: 一个那个防卫机制，哦，这样子来
0: 。是，还有同样问题请教一下桑普律师怎么看
2: ？对，王伟事件呢，应该是发生在二零零一年的四月一号，今这个月是二十周年吧？那二十周年，你看到当时的情况怎么样？带我们说一下。但我们可以分开洗脑谎言跟真相，跟现在的时代，那看看这这三个方面，看看是什么一个回事。首先讲讲说，这个是对党的一种爱党教育的一个点，因为王伟这个事情发生在二零零一年、啊、当时我还在读书的时候，看到这个事情呢，当时有很多中国留学生就疯了啊，就觉得说这种情况是啊，一定要那个跟美国。决一死战那种那种感觉，各位这种想法是很荒谬的啊！因为他们从小到大，无论是国民还是军人，都要跟大家有洗脑教育的一个余地。有一位中国的退伍军人已经说过了，要塑造出王伟一个军一个英雄的模样，要塑造出在改革开放以来三大辱华事件都是跟国耻，都是美国。那个对于中共的一个羞辱啊，说很羞辱，很痛心。一个是九三年中国银河号那个地方，就是呃货车呢疑似那个再送化学武器，就是给伊朗，美国要求登船检查，互相对抗。第二个是九九年中国驻南斯拉夫的大使馆被北约的美国 B two 轰炸机误炸，三人死亡。第三件就是这件事，零一年四月一号。EP 3美国的侦察机跟那个其中一一艘那个中共的歼八那个战战斗机互相擦撞，导致的那个王伟那个的飞机整个断开两半，那时候他跳伞之失踪，中共声称他死掉。好，这个地方会引起一个非常大的所谓的轰动，但这个地方谎言必须要被拆破，待会拆破给大家看。但这个整个洗脑教育怎么用作用呢？第一个。要军队是每一天都要收看那些那个，就是中共怎么样去打胜仗，那些自我牺牲、舍生忘死的那种感觉。那你最近看得到？这个听说他每一天哦、喔，每一周都要分配多少时间段要迎接建党百年嘛？对不对？那所以这个地方也是完全军民是一块的，没有分别的。第二个是英雄事迹的书，每天都要看。第三个，军人每天都要看；第三个是一天三餐前都要唱革命歌曲啊，上甘岭等等都要唱。那唱了一百首才能够真的是当一个好军人，这个是等于当歌星了，而不是说当军人了。第四个是搞保护英烈，让死那个死人那个安心，让活人呢敬拜。那这个地方也是为什么习近平政权要那个有个二零一八年五月一号通过英烈保护法的最重要的原因。刚刚四月一号，就是在他逝世二十周年那一天，那有一个姓王的六十三岁的人，那被被北京公安刑事拘留，原因是他辱骂了这个王伟跟他遗孀王某。那这个王伟被称之为海海空战士，而且有个美名哈，个人称号叫做最最美奋斗者。我不知道最美在哪个地方，待会告诉大家他最美在哪个地方，我不知道。总之。军队在中国是属于党的
0: 。那照那个逻辑的话，以前你只要去质疑这个当时对日抗战里面中共的谎言，只要跟国际上的历史对不起来，你讲国际版本，你就是对你就是侵犯了这个违反了保护英烈法，你就讲真相、
2: 讲真话、行公义，就变成说违反英军训那个英烈法不得了。所以这谎言治国莫大于此啊！那党卫军就是解放军的本质，公检法全都是刀把子，听党话。教育、笔杆子都是文宣，通通都听打话，所以笔杆子、刀把子、枪杆子通通抓在中共手上。所以在这个情况下，你会看得到中共坚持是美国突然转向蓄意杀人当天哈、啊，零一年四月一号当天，而且他说小布希政府建据盗窃常常说这样的话，但实际上是怎么样呢？根据美国当场的 Sean o s o 斯本的中尉所说，是自动驾驶进入飞行状态，在国际空域空域进行例行的巡查的时候。王伟的飞机逼上来，驾驶呃歼八的飞机逼上来，连续两次贴近飞机。那王伟呢，一度单手驾驶，而且脱下氧气罩。但那个时候呢，气流就开始抖动，他的飞机的前头在往上敲。那一敲的时候，就撞到人家的螺旋桨，螺旋桨一打，就把那个飞机打成两半。他就跳伞，之后就不见了。那那个时候，你看得到整个视频。都是美国公布在网上的，这个事实都已经在。而且在这个王伟出事前，美军已经知道这个王伟这个人是爱炫技、爱冒险，而且是有绰号叫“热狗”那晚。那往极限是要这个事情完全是他自己炫得太厉害，最后自己一不小心就被打死了。简单来讲是这样子，而不是美国故意的，我们要把他歼灭。那中共就渲染、宣传成为是推卸责任，来宣传、渲染受害者那种、那种气氛。他说帝国主义列强欺负中国，民族大义、群众的受害意识来激起，来修一次中共的舆论动员，这样子来做。但这一次呢，在这个整个情况下格调很高。当时央视的通稿在四月一号，今年的通稿是怎么说的：这一天在西方是愚人节，是苹果公司的三生日，因为刚好是苹果的生日啊。在中国这一天，让人格外沉重，想起很多往事，那刺激大家要卧薪尝胆，要那个发愤图强。中国二十年了，已经不是以前的中国了啊！就讲真的话，那用这个方式激起大家那种民族心，但是这民族心建基建基于什么？中共一党专政的独裁政权底下，这个地方是完全错置，而且是让整个国家不像没落的一个重要的一个标志。时代意义上，你看得到最近讲东升西降。习近平说要平视世界了，不吃这一套了，不要讲跟我讲实力了，不要跟我居高临下了讲这些话。说现在中国已经大了，没有人敢欺负了。他说今天格调变高，没有像以前那么低，是因为说不再韬光养晦了，都应该要高调地展示出精致的爱国主义。这个精算得是抵触的。得出的一个东西是从以前零一年那个中共军机哈偷偷的，因为美军当时被迫降在一个那个海南岛一个港港口嘛，他偷技术嘛，那都是偷偷的偷技术。今天呢，敌我矛盾不敢在这一边就是乱讲了，所以我觉得说用战，与其说是战狼外交，不如说是那个二狼外交、死狼外交，一个是。痞子的外交，用这个东西来去对待全世界，所以我希望各方能够完整的了解整个事情，不要被热炒冲昏头脑。而且这个事情，谎言必定被战胜，被什么战胜？被真理战胜
0: 。节目最后，我们请两位来宾各用一分钟来这个总结今天的讨论。我们先请一下吴老师。啊、呃，有关欧洲的
1: 大觉醒啊，应该给台湾人更多的启示。这个立台湾是小国家啊、哦，然后呢，它等于是。带头来对抗中共的所谓“一带一路”的那个“十七加一”的机制，那德国媒体说他很聪明，是因为他以小鸡的身份，等于是在做领头的工作，领头的的工作，帮后面的大国大鸡哈，等于是分担压力。所以呢，这个事情反映出大国德国、法国、英国这些大国其实同意他的立场。啊，立陶宛是等于是先冲，也帮他们分担压力。那德国说他聪明在这里。也同时在跟美国表现欧洲的罕见的一个鉴定立场，那这件事情也给台湾很大的启示。台湾人应该要懂得说，中共的问题我们已经是最了解的了，哈，最体最有体会的了。所以我们跟中共也不用期待太多，哈。中共只相信拳头跟实力，所以台湾就好好的拿出拳头跟实力，啊，这是台湾人应该有的觉醒。是
2: ，对我是非常同意吴老师刚刚的总结啊，因为很很简单的是，小国要有。强硬的样子，道义是很重要的，而且你彰显出道义来很重要，也要实力，因为你没有实力的小国是不堪一击的。所以我们看得到，中共为什么现在不敢去攻打台湾，原因是因为说台湾后面很多外交关系，但是外交关系跟美国的联盟、跟日本的那个友好都是脆弱的，最重要是你本台湾本身。有没有国防的实力？有没有国防的意识？有没有自己能够作战的能力？我觉得这个很重要。那你看得到最近美日之间会有那个联盟谈判？那你看得到立陶宛的事情，也看得到王伟的事情。你看得到世界不太平，而且说美国已经缺乏了一个非常可靠的核心在那边抓住。生成国家跟那个华盛顿的集团继续的在美国这样办这样子来当政，这个情况未必是一件好事。但是这个这个那个美国变弱，欧洲国家来上上上垒的情况，台湾怎么自处？重要还是两个大字：实力。好
0: ，的，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。